0: Zeiten, unermesslich stürmt sein Wasser hell und klar, lass mich singen von dem Strom der Liebe Gottes, von der Liebe, die er rettet, wunderbar. Seine Liebe gleich dem Sonnenstrahl am Abend, in der Schönheit seiner Schöpfung steht. Sie Es folgt ein Vortrag von Rudi Joas zum Thema Die Botschaft der drei Kreuze, gehalten auf eine Evangelisation in diesem im Jahr 2006. Heute hören Sie den zweiten Teil aus diesem Vortrag. Es gab zwei Dinge, die dem Räuber bewusst waren, als es an Sterben ging. Erstens, es war ihm klar, dass es recht war, dass er dort am Kreuz hing. Er gab nämlich zu, dass er schuldig ist. Er wusste, dass er jetzt das empfing, was er verdiente. Im Vers 40 und 41 haben wir gelesen, wie er da zu seinem Kollegen auf der anderen Seite rüberrief. Und das müssen wir uns auch mal vorstellen. Wenn ich in der Bibel lese, ich versuche mir manchmal solche Ereignisse, wie das auf Golgatha, versuche ich mir richtig vorzustellen, wie das da gewesen ist, mit dieser riesen Menschenmenge, wie die da geschrien haben und so weiter. Das war auf Golgatha keine andächtige Stille wie in einer Kathedrale, Da waren Tumulte, da waren Schreie, da waren Fluchen, da war Schimpfen, Spotten und so weiter. Und dieser Räuber, der jetzt seinem Kollegen was rüber rüber sagen wollte, der musste schreien, damit er das hört da drüben. Und was hat er geschrien? Wir befinden uns im selben Gericht und wir empfangen, was unsere Taten wert waren. Ja, das ist wirklich was ganz Außergewöhnliches. Dieser Mann bekennt hier tatsächlich, dass er zu Recht verurteilt worden ist für diese Taten, die er begangen hat. Und dass die Strafe auch gerecht ist, der gibt das zu. Mein Vater hat mir früher immer erzählt, als er noch lebte und wir noch zu Hause als Kinder waren, hat er gesagt, wenn es da um Schuldfrage geht, ja, und der hat uns gefragt, wir haben irgendwas ausgefressen, und der hat uns gefragt, wer war das? Haben alle mit Schulter gezuckt. Da hat er gesagt, das ist genauso wie im Zuchthaus wenn du mal ins Gefängnis gehst und fragst die Leute, die da sitzen, die sitzen alle unschuldig. Die sitzen alle unschuldig. Aber hier haben wir jetzt mal einen, der wird hingerichtet und der gibt zu, dass die Strafe gerecht ist, dass er die verdient hat. Das ist was Besonderes. Das merken wir uns. Das merken wir uns. Und deswegen will ich einfach mal so einen persönlichen Einschub machen hier. ja? Liebe Freunde, als Sünder Sitzen wir alle, die wir hier im Zelt sind, im gleichen Boot, im gleichen Boot, weil die Bibel sagt, dass wir alle gesündigt haben. Wir alle mangeln der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Das heißt, weil wir alle gesündigt haben. Ich habe das in den vergangenen Tagen mit ein paar Beispielen deutlich gemacht. Damit diesen schwarzen Dienstag. Die, die hier waren, die wissen das noch in, in Kanada, in Montreal, ja, wo deutlich wurde. Wir sind keinen Deut besser, die wir hier im Zelt sind. Auch wenn da vielleicht der eine sagt, ja, ich habe auch nicht so viel oder so schwer gesündigt wie dieser Verbrecher, wie dieser Mörder, ich habe noch keinen umgebracht. Naja, wenn du mal genau liest, wie der Herr Jesus Mord definiert, dann genügt es eigentlich schon, wenn du was Böses über deinen Nächsten denkst. Das ist in Gottes Augen schon so, als hättest du ihn umgebracht. Und wenn du eine Frau anschaust und in deinen Gedanken ihrer begehrst, dann ist es schon so in Gottes Augen, als hättest du schon mit ihr die Ehe gebrochen. Ist noch jemand hier, der meint, er käme ganz gut weg dabei? Ich hoffe nicht, dass einer so ignorant ist. Wir alle sitzen im gleichen Boot wie dieser Verbrecher. Wir alle. Keiner darf sich einbilden, dass meine guten Taten mehr wiegen als die schlechten. Und dass Gott mich schon irgendwie reinlassen wird in seinen Himmel. da er mal fünf Grad sein lassen wird. Nichts da. Gott ist absolut heilig. Der kann nicht gegen sein Wesen irgendetwas machen. Selbst wenn er das wollte. Sein heiliges Wesen, seine Gerechtigkeit fordern die Strafe für die Sünden. Das ist doch der Grund, warum sein Sohn auf die Erde gekommen ist. Ans Kreuz gegangen ist. Also du kannst nichts aufrechnen. Ich habe das, das Beispiel gebracht. ja. Einer, der Bank überfallen hat, der kann dem Richter nicht sagen, aber gucken Sie mal, wie viele Spenden ich gegeben habe an Brot für die Welt. Können wir das nicht verrechnen miteinander? Das funktioniert doch nicht. Und noch ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie lange die Engel Gottes im Himmel gelebt haben, existiert haben, diese Riesenheer der Engel, bevor es zu diesem Katastrophe kam, dass einer der Engel in Sünde gefallen ist, sich erheben wollte, stolz in seinem Herzen gefunden wurde. Ich weiß nicht, wie lange die Zeit, die Bibel sagt darüber nichts, aber eins wissen wir von der Bibel. Es bedurfte nur einer einzigen Sünde, eines Engels, um diese ganze Bande sofort aus dem Himmel zu verbannen. Also nur eine Sünde hat genügt, um sie von der Gegenwart Gottes zu verscheuchen. Versteht ihr? Gott kann keine Sünde in seiner Gegenwart dulden. Das geht nicht, weil das entspricht nicht seinem Wesen. Das ist doch nicht meine Idee. So stellt sich Gott uns da in seinem Wort. Und wenn du ehrlich bist, dann wirst du zugeben, dass du viel mehr als nur eine Sünde in deinem Leben begangen hast. Und wenn du weiter ehrlich bist, weil du kennst dein Leben, und die Verdorbenheit in deinem Denken und in deinem Leben, du kennst die besser als ich, als jeder andere. Du weißt dann auch, wenn du ehrlich bist, dass du es verdient hättest, für diese Sünden bestraft zu werden. Und der Verbrecher an der rechten Seite, neben dem Herrn Jesus am Kreuz, der hat genau das getan. Der hat zugegeben, dass er schuldig ist. Und das war sein erster Schritt, sein erster Schritt, um von seinen Sünden und seiner Schuld befreit zu werden, gerettet zu werden. Er gab zu, dass das Gesetz Recht hatte und er Unrecht hatte. Er gab zu, dass das Urteil über ihn, was jetzt vollstreckt wird, dass das Recht war und dass er die Strafe verdient hat. Und da will ich noch einmal zu dir kommen, hier im Zelt, zu jedem Einzelnen. Leute, aber denkt mal nicht, ich würde mich ausklammern. Das Wort habe ich auf mich auch angewendet und wende es auch an mich. Aber wir sitzen alle im gleichen Boot, ich auch. Wenn du hier im Zelt sitzt und du sagst, dass du schon errettet bist, dann muss es in deinem Leben auch einen Punkt gegeben haben, wo du vor Gott restlos kapituliert hast. Wo du zugegeben hast, Herr, ich verdiene es nicht. Gemeinschaft mit dir zu haben, weil ich so verdorben bin. Es muss einen Punkt geben, an dem du Gott Recht gegeben hast, in seinem Urteil über dich und über deine Sünden. Und wie der Räuber hier am Kreuz, musst auch du erkannt haben, dass du dich nicht selber retten kannst. Und du musst einen Augenblick in deinem Leben gehabt haben, wo du wirklich bewusst und willentlich, bewusst und willentlich dein Leben dem Heiland, dem Herrn Jesus, anvertraut hast. Gibt es so einen Augenblick in deinem Leben? Wenn du dir nicht sicher bist, dann geh mal eher davon aus, dass es keinen solchen Augenblick gibt. Denn solch einen Augenblick, auch wenn man das Datum nicht weiß, aber so einen Augenblick vergisst man normalerweise nicht. Dass ich an einem Punkt gewesen bin, wo ich kapituliert habe, wo ich eingesehen habe, ich bin schuldig vor Gott. Und ich brauche Vergebung. Ich brauche Rettung. Zweitens, diesem Räuber, diesem Verbrecher, ihm war als Sterbender auch die Last seiner Sünden ungeheuer bewusst geworden. Er hat nicht nur die Rechtmäßigkeit seiner Strafe anerkannt, sondern auch die Last seiner Schuld und Sünde gespürt auf seinem Herzen. Und ihm war mit Sicherheit klar, dass er in einer restlos üblen Situation hing. Und er konnte nichts mehr daran ändern. Da war nichts mehr, was er zurückdrehen konnte. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, liebe Freunde, dass in diesen Augenblicken, in diesen Minuten oder Stunden, dass da vor dem Geiste dieses Verbrechers sein Lebensfilm ablief, dass er nochmal all die Szenen gesehen hat, die ihn an diesen Ort gebracht haben. Das lief jetzt vor ihm ab, aber er konnte nichts mehr ändern. Vielleicht wünschte er sich sehnlichst nochmal eine Gelegenheit zu kriegen, das eine oder andere ganz anders zu machen. Wie oft habe ich mit Leuten geredet, die mir dann im vollsten Brustton der Überzeugung gesagt haben, ich würde alles wieder genauso machen wie, wie zum ersten Mal. So ein Blödsinn! Es gibt doch immer viele Dinge, wo ich weiß, das war falsch, was ich da gemacht habe. Das würde ich nie mehr wieder machen. Aber für den Verbrecher war das jetzt zu spät. Der konnte nichts mehr neu machen. Der Zug war abgefahren. Er war am Ende der Fahnenstange. Da gab es keinen Ausweg mehr. Und wie sehr wünschte dieser Mann sich jetzt vielleicht diese Last, die auf ihm liegt, dass er die los wird dass er seine Schuld und Sünde loswerden könnte. Und wahrscheinlich wusste der noch nicht einmal, dass der Mann, der neben ihm hing, in der Mitte, an der linken Seite bei ihm, dass der vor einiger Zeit mal Folgendes gesagt hat. Kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wisst ihr, wenn ihr mal genau dahin guckt, was hier steht, der Herr Jesus redet hier in dieser Belehrung von zwei verschiedenen Arten von Ruhe. Einmal eine Ruhe, die er uns schenkt. Ich werde euch Ruhe geben, wenn ihr mit euren Lasten, mit euren Sünden, mit all dem Mist und der Schuld zu mir kommt. Die nehme ich euch ab und ich gebe euch Ruhe, Frieden ins Herzen. Paulus sagt in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt sind, aus Glauben haben wir Frieden mit Gott. Das ist die Ruhe der Frieden, den Gott uns schenkt. Aber dann lest mal weiter. Da gibt es noch eine andere Ruhe. Die gibt uns Gott nicht, sondern die finden wir. Und da gibt es eine Bedingung bei. Wisst ihr, welche Bedingung das ist? Lest mal genau und denkt drüber nach. Lernt von mir. Nehmt auf euch mein Joch. Lernt von meiner Sanftmut. Und dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich frage mich manchmal in unseren Gemeinden, warum es so viele Christen gibt und auch echte Christen, die innerlich immer noch so unruhig sind, die überall rumjagen, weil sie irgendwie meinen, sie haben was verpasst. Den kann ich nur den Rat geben, den der Herr Jesus ihnen gibt. Nehmt auf euch sein Joch und lernt von ihm. Dann findet ihr Ruhe für eure Seelen. Ihr müsst mal anfangen, vom Herrn Jesus zu lernen. Ihn als Vorbild für euren täglichen Lebenswandel nehmen. Dann wird Ruhe in euer Herz einkehren. Das ist eine Verheißung von ihm. Und wie steht es da mit dir? Schleppst du auch eine Last mit dir herum? Sünden... Und Schuld in deinem Leben? Wenn ja, kann ich dir nur den reinen Rat geben, schau einfach hinauf zum Herrn Jesus, weil er ist der Lastenträger. Die Sünden der ganzen Welt wurden auf den Herrn Jesus gelegt, als er am Kreuz hing. Paulus sagt im, Römer, im 2. Korinther 5, er, der keine Sünde kannte, wurde für uns, für dich und für mich zur Sünde gemacht. Warum? Wenn wir glauben, wenn wir ihm vertrauen, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also er tauscht das aus, er nimmt die Last weg und schenkt uns seine vollkommene Gerechtigkeit, die alleine vor Gott zählt. Das ist so gewaltig, Freunde, dass da einer sagen kann, will ich nicht, begreife ich nicht. Ich begreife es einfach nicht. Er wurde der Stellvertreter für mich und für dich. Aber leider nur einer der beiden Verbrecher wurde an diesem Tag gerettet. Während einer der beiden den Herrn Jesus als seinen Retter und Herrn in sein Herz aufnahm, spottete und lachte der andere und verwarf die Möglichkeit, gerettet zu werden. Leider gibt es das heute auch. Hoffentlich ist keiner im Zelt, der in seinem Herzen denkt, was für ein Quatsch der da vorne erzählt. Also ich kann dir sagen, du kannst über mich spotten, wie viele willst. Das macht mir gar nichts aus. Weil ich dir einfach nur die Wahrheit sage, was Gott sagt. Und ich bete dafür, und wir haben vorher dafür gebetet, und wir beten im Missionswerk zu Hause dafür, dass keiner hier ist, der da sich lächerlich drüber macht. Sondern dass jeder, der hier sitzt und keine Beziehung hat, im Gegenteil, in sich kehrt und sagt, ja, ich will auch Frieden haben mit Gott. Ich will auch in den Himmel kommen, wenn es mal zu Ende geht hier. Leute, das ist ernst. Was machst du denn mit deiner Last, mit deiner Schuld, mit deinen Sünden? Was machst du damit? Ich kann dir sagen, was die Menschen in unserer Gesellschaft mit ihrer Schuld und Sünde machen. Die verschweigen die, die verleugnen die, die verstecken sie, wird ein bisschen rübergepinselt, ja, ein bisschen dekoriert, ein bisschen hübscher aussieht, anderer Name gegeben. Man sagt heute nicht mehr Ehebruch, das ist eine Lebenspartnerschaft, hört sich besser an. Oder man gibt die Schuld einfach anderen. Wird auch sehr gerne immer wieder gemacht. Und manche entwickeln damit auch, darin auch eine gewisse Fertigkeit. Aber wir haben gesehen, was der eine Räuber bezüglich der Last seiner Schuld und Sünden getan hat. Er schaute zum Herrn Jesus für Hilfe. Er, der dort am Kreuz hing, keinen Ausweg mehr sah, drehte seinen Kopf um und schaute zum Herrn Jesus und vertraute. Dieser Mann, der war nicht nur ein sterbender Mann, sondern der war auch ein Mann, der nachdachte. Und das wünschte ich mir auch, heute Abend hier im Zelt, dass hier ihr alle richtig nachdenkt. Nicht über das hier, was ihr an mir seht, sondern über euer Leben nachdenkt. Dieser Mann, der Verbrecher, der schaute hinüber zum Herrn Jesus, so stelle ich es mir einfach mal vor, ja? der schaute hinüber und sah dort den Sohn Gottes bluten und an seiner Stelle sterben. In seinem Gericht, also in meinem Gericht. Dieser Räuber, der schaute und sah einen Mann, der es einfach nicht verdient hatte, so zu sterben. Und vielleicht hat er sich sogar gewundert, wieso das überhaupt so weit kommen konnte, dass der neben ihm hängt, der doch nichts gemacht hat. Und als der Verbrecher dann zum Herrn Jesus hinschaut hat, da sah er jemanden, der unschuldig war wie ein Lamm, ohne Fehler, so wie es 700 Jahre vorher von dem Propheten Jesaja verkündet war. Wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Nun, ein Lamm, das für die Sünden der ganzen Welt geopfert war, also auch für die Sünden des Räubers und auch für deine Sünden. Nun könnte man mir sicherlich auch zu Recht oder nicht ganz zu Unrecht mir vorwerfen, du hast eine blühende Fantasie. Du weißt ja gar nicht, ob er das alles gedacht hat. Und das stimmt. Trotzdem stelle ich mir manchmal solche Sachen vor. Aber ganz sicher, und das wissen wir aus der Bibel, jetzt komme ich wieder zur Bibel zurück, ganz sicher erkannte er, dass der Herr Jesus ein gerechter Mann war. Dass der im Gegensatz zu ihm das nicht verdient hat. Das erkannte er. Er erkannte auch zweifelsohne die Liebe im Angesicht des Erlösers. Trotz der Schmerzen, die der Herr Jesus da erlitten hat. Nämlich während die Räuber geschrien haben, geflucht haben, während sie ans Kreuz genagelt wurden, da war dieser still. Da hat dieser seinen Mund nicht aufgemacht als man die Nägel durch seine Hände getrieben hat und durch seine Füße getrieben hat. Da war er still, wie ein Schaf stumm ist vor seinen Scherat. Und dann sah dieser Räuber auch noch das Schild mit der Anschuldigungsschrift über dem Kopf des Herrn Jesus. Dieser ist Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und ich kann euch sagen, ich bin ziemlich sicher, dass sich dieser Mann wünschte, dass das wirklich stimmt, dass der Herr Jesus der König ist. Aber dieser Mann hat nicht nur zum Herrn Jesus geblickt, sondern er hörte auch, was dieser Mann da sagte in der Mitte. Der dachte nach und hörte dann, was hier in der Mitte alles geschehen ist. Dieser Verbrecher hörte nämlich an diesem Tag unwahrscheinlich wunderbare Dinge von dem mittleren Kreuz. Während er nämlich das Gespött dieser ganzen Menschenmenge unter dem Kreuz vernahm, die alle sich lustig gemacht haben, die geschrien haben, da hörte er, wie der Mann neben ihm, wie der ständig vor sich hin murmelte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn man den griechischen Text hier nimmt, in dem das Neue Testament geschrieben ist, dann kann man an der Zeitform erkennen, in dem dieser Satz geschrieben wurde, gesagt wurde vom Herrn Jesus. Das bedeutet so viel wie, diesen Satz hat der Herr Jesus nicht nur einmal gesagt. Der hat ihn ständig wiederholt. Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Der hat ihnen ständig vergeben für alles, was sie mit ihm da angerichtet haben. Und heute gibt es Christen, auch solche, die echte Christen sind. Vielleicht sitzen sogar welche hier im Zelt, die sich irgendwann mal bekehrt haben und jetzt... Jetzt machen sie irgendwie äh, ihr eigenes Ding draußen in der Welt. Und ich kann dir sagen, der Herr Jesus betet auch für dich. Aber vielleicht betet der Herr Jesus etwas anders für dich. Vielleicht hat er dieses Gebet für dich etwas umformuliert. Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Viele Christen wissen, wie man leben müsste und tun es aber nicht. Gehörst du dazu? dann kehre heute um, bevor es zu spät ist für dich. Ohne Zweifel, dieser Räuber, der war ganz verblüfft, der war total irritiert, glaube ich, als er hörte, wie der Herr Jesus für die gebetet hat, die das mit ihm gerade gemacht haben, die ihm die Hände durchbohrt haben. Wie könnte jemand sowas machen? Der Räuber hörte auch, wie die Menschen am Fuß des Kreuzes immer wieder riefen, andere hat er gerettet. Und mit dieser Aussage, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, hat er nichts anderes gehört als das Evangelium. Also dieser Räuber, der hörte vieles, als er diesem Retter zuhörte, was der alles gesagt hat. Und wir tun das gleiche, liebe Freunde, wenn wir auf das Wort Gottes, auf die Bibel hören, weil da redet Gott auch. Da redet Gott zu dir und zu mir. Also wir müssen nicht nur auf den Herrn Jesus hinschauen, sondern wir müssen auch nachdenken, so wie der Räuber, und wir müssen auch hören und dann tun, was er sagt. Und ich weiß, dass dieser Verbrecher genau dazu bereit war, denn er nannte den Herrn Jesus im Vers 42 unseres Abschnittes Herr. Kyrios, Herr nannte er ihn. Also dieser Räuber, der war aber nicht nur ein Sterbender und ein nachdenkender Mann, sondern der war dann auch ein geretteter Mann. Er wurde von seinen Sünden und von seinen Herzensnöten befreit. Er wurde von dem Herrn Jesus mit ins Paradies genommen. Vers 42 und 43 hieß es, der Räuber sprach, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und dann heißt es weiter, der Herr sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hast du das richtig verstanden? Der Herr Jesus sagte ihm, dass am selben Tag dieser Verbrecher, dieser Mörder mit ihm ins Paradies gehen würde. Und auch das habe ich mir immer schon sehr lebhaft und lebendig vorgestellt, wie das wohl sein wird. Hier kommt der Herr Jesus, nachdem er gestorben war, ins Paradies. Er grüßt die alttestamentlichen verstorbenen Heiligen. Der Herr Jesus kommt nicht ins Paradies, um dort zu evangelisieren, dass jemand da eine zweite Chance kriegt. Nein, im Paradies sind die Heiligen. Und denen verkündigt er das vollbrachte Erlösungswerk. Und so anderthalb Meter hinter ihm, wisst ihr, wer da kommt? Der Mörder. Das war der Erste, der mit dem Herrn Jesus ins Paradies gehen durfte. Und der Herr Jesus stellt diesem Mörder den Mose vor, den David vor, den Salomo vor. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Mann sich gefreut hat? Die Last seiner Schuld war weg. Gerettet für alle Ewigkeit. Er sah alle seine verstorbenen Familienmitglieder wieder. Er sah alle seine Freunde wieder, die gläubig waren und die vielleicht jahrelang für ihn gebetet haben. Die sah er alle wieder. Wirst du die Deinen wiedersehen? Oh, ich bin so dankbar, dass ich meine Mutter und meinen Vater wiedersehe. Ich bin so dankbar dafür, weil wir so eine feine Familie waren. So eine Liebe hat da geherrscht. Und sie sind vorangegangen. Klar habe ich geheult, als mein Vater gestorben war, 1979. Und ich war noch nicht mal dabei. Aber ich weiß, er ist mir nur vorangegangen. Der ist ein paar Jahre früher und wenn ich ihn fragen würde, Papa, willst du wieder zurückkommen? Dann würde er sagen, nein, Junge, ich warte hier oben auf dich. Wo wirst du sein? Wirst du vereint sein mit denen, die für dich gebetet haben? Oder denkst du nicht, heute Abend wäre vielleicht Zeit, umzukehren? Ich möchte zum Schluss kommen und noch einmal einfach zusammenfassen und zeigen, was diesen Verbrecher, der dort am Kreuz hingerichtet wurde, was ihn letztendlich gerettet hat. Als erstes stellen wir fest, dass dieser Mann das Evangelium hörte. Andere hat er gerettet. Andere hat er gerettet. Da ist jemand, der Menschen rettet, der Herr Jesus. Ja, ich weiß, die das geschrien haben am Kreuz vom Herrn Jesus, die haben das nicht geglaubt. Aber der Räuber hat es geglaubt. Und das ist das Entscheidende für ihn. Der hat es geglaubt, dass der Leute retten kann. Und ich glaube, dass auch hier im Zelt welche sind, die das nicht glauben, dass das stimmt dass der Herr Jesus Menschen rettet. Und wie ist das mit dir? Glaubst du das? Glaubst du das? Auch du hast heute das Evangelium gehört. Also diese erste Bedingung, die ihn in den Himmel brachte, da kannst du dich nicht rausstehlen. Du hast Evangelium gehört. Und glaubst du das? Zweitens, der Räuber bekannte, ein Sünder zu sein, und er bekannte, dass er die Strafe verdient hat. Der hat zu diesem anderen Verbrecher gesagt, auch du fürchtest Gott nicht, da du im selben Gericht bist, wir beide aber mit Recht. Aber der in der Mitte, der hat nichts ungeziemendes getan. Das war das Zweite, was er gemacht hat. Er hat zugegeben, dass er schuldig ist. Hast du das schon mal zugegeben vor Gott? bewusst und willentlich, Herr, ich habe gesündigt vor dir. Ich bin schuldig geworden vor dir. Und das Dritte ist, er erkannte an, dass der Herr Jesus der Herr aller Herren und der König aller Könige ist. Wir haben gesehen, wie er gesagt hat, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Dieser Verbrecher hat anerkannt, dass der Herr Jesus Herr ist, obwohl er im Sterben lag. Also hatten diese drei Dinge, die haben damit zu tun gehabt, dass dieser Verbrecher errettet wurde. Er hörte das Evangelium, er stimmte damit überein und er bekannte mit seinem Mund, dass Jesus der Herr ist. Und daraufhin, liebe Freunde, hat er vom Herrn Jesus sofort diese Gewissheit empfangen, dass der Herr Jesus zu ihm gesagt hat, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn du ehrlich zu ihm kommst, schenkt Gott dir diese Gewissheit, dass du mit ihm errettet sein wirst. Und deswegen frage ich am Ende noch einmal, wie steht es mit dir? Wo würdest du sein, wenn du an der Schwelle des Todes stehst und heute Nacht dein Leben abgeben müsstest? Wenn Gott zu dir sagt, komm nach Hause, Ich will dich nicht mehr länger hier lassen. Wo würdest du die Ewigkeit zubringen? Im Himmel oder in der Hölle? Gott schenkt uns diese Zeitspanne. Bei dem einen ist sie kürzer, bei dem anderen länger. Gott misst uns dieses Maß an Zeit zu. Und er sagt uns, entscheide dich, prüfe dich, mach dich bereit, deinem Schöpfer zu begegnen. Denn du kommst da nicht drum rum. Niemand kann dem ausweichen, liebe Freunde. Auch wenn einer sagt, an den ganzen Quatsch will ich nicht glauben. Du kannst darüber sagen, was du willst. Du weichst dem nicht aus. Eher änderst du den Zeitenlauf, als dass du das Wort Gottes änderst. Das ist Gottes Wort und er hat bewiesen, dass das Gottes Wort ist. Deswegen nimm es ernst, was Gott zu dir sagt. Er hat dir das Zeitmaß zugemessen, damit du dich entscheidest und die Weichen in deinem Leben richtig stellst, damit die Eisenbahn, auf der du sitzt, die Eisenbahn deines Lebens in den richtigen Bahnhof einläuft. Dort droben in der Herrlichkeit beim Vater im Himmel, der keine Sünde bei sich dulden kann. Und wenn du am Kreuz gewesen bist, dann hast du deine Sünden dort am Kreuz niedergelegt. Und du hast die Gerechtigkeit des Sohnes Gottes zugerechnet bekommen. Und das genügt für den Vater. Wenn er mich sieht, dann sieht er mich in seinem Sohn. Wenn du errettet bist, sieht Gott dich in seinem Sohn, geborgen für Zeit und Ewigkeit. Bist du das? Bist du im Sohn Gottes? Willst du heute kommen? Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 10, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das heißt, jeder, der zu ihm sagt: Herr, nimm die Herrschaft in meinem Leben. Ich kann sowieso nicht, ich versau doch alles. Komm du in mein Herz und übernimm du das Steuer in meinem Leben. Oder ein Stückchen weiter sagt er, in demselben Kapitel sagt der Paulus, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen willst, so wie der Räuber, und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Wir wollen aufstehen und miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein deutliches Reden wenn wir dich dort am Kreuz auf diesem Hügel Golgatha sehen und welche Auswirkungen, welche Wirkungen du hattest auf diesem Verbrecher neben dir. Und Herr, wir bekennen, dass wir kein bisschen besser sind als dieser Mann, der dorthin gerichtet wurde wegen seiner Taten. Auch wir Verdienten die Todesstrafe. Aber du in deiner großen Barmherzigkeit und Gnade bist für uns in diesen Riss getreten, hast für uns die Strafe auf dich genommen und bietest jetzt jedem, der zu dir kommen will, Begnadigung an. Herr, das ist so gewaltig, wir können es gar nicht fassen, wenn es uns nicht dein Wort zusichern würde. Und du hast uns noch mehr versprochen in deinem Wort, dass jeder, der zu dir kommt, von dir nicht hinausgestoßen wird. Herr, wir danken dir für das Evangelium, für diese frohe Botschaft, dass niemand verloren gehen muss, sondern dass jeder umkehren kann, errettet werden kann. Danke dafür. Herr, du gehst auch jetzt durch die Reihen. Du kennst ja jeden. Du weißt, wer dein Eigentum ist. Und du weißt auch, wer innerlich schon weggegangen ist, weggelaufen ist, Herr. Oh, danke, Herr, dass du schneller laufen kannst als wir und dass du jeden einholst und jeden noch einmal damit konfrontierst, ob er nicht zurückkommen will, auf den guten, schmalen Weg, der in die Herrlichkeit führt. Und du kennst auch die, Herr Jesus, die dir noch fernstehen, die jetzt vielleicht am Zögern sind, die vielleicht daran denken, ich traue mich nicht, nach vorne zu kommen. Herr, schenke ihnen doch die Mut, dass sie die Menschenfurcht verlieren. Danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz alles gut gemacht hast, dass du ausgehalten hast bis ans Ende, bis du gerufen hast, es ist vollbracht. Dafür loben und preisen wir dich. Und dafür beten wir dich an, Herr Jesus. Amen. den zweiten Teil aus einem Vortrag von Rudi Joas zum Thema Die Botschaft der drei Kreuze gehalten auf einer Evangelisation in Diesen im Jahr 2006.